0: Magia umiera, a wraz z nią umiera Magini. Podróżujemy razem do Umbry, krainy, w której magia się narodziła. Cześć! Jestem Anna Janiszewska, a ze mną są Krzysiek Ceran. Cześć! Anna Mysza piotrowska Cześć! I Kamil Worek. No! A to są sesje na podsłuchu, w którym tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dziś kontynuujemy grę w Fall of Magic, Rosa Mana i ostatni raz widzieliśmy naszych bohaterów kiedy stali na rozdrożach i w końcu zdecydowali się wyruszyć w stronę Mistwood który będziemy tłumaczyć jako Mglibór
1: w
2: końcu więc... to nie stanęło?
0: tak, tak, było dużo wersji tego ale Mglibór brzmi pisko, więc, więc lecimy z Mgliborem
1: możemy więc... jednym zdaniem przedstawić nasze postaci to skoro ja już mówię to dodam, że gram Nerissą Sartiamę przebiegłą kupczynią z Istelli
2: to ja gram Torvaldem, nieokrzesanym świniopasem e, z Barleyton.
3: A ja gram Todem, który jest lisem listonoszem. <grym> e, z mistut. Z Mistwut, tak, dziękuję właśnie. Do którego właśnie idziemy?
1: Masz się na myśli mglipur.
3: Tak, tak, z Glibur
0: e, A ja gram e, Edwigą, Dzianną, Ruf, Etilind z e, Królestwa Stongard. I Czy to nie staje
2: się dłuższe za każdym razem, kiedy je mówisz? Nie, jest,
0: jest takiej samej długości. W każdym razie zaczynamy naszą dzisiejszą scenę i podróż na skraju lasu, który jest spowity mleczną mgłą, ale jest w niej coś dziwnego. Jakby przy samej ziemi jest najgęstsza i kiedy przesuwa się po niej dłonią albo butem, to wydaje się jakby stawiać niemal aktywny opór, jakby las nie chciał e, żadnych obcych e, na swoim terenie. I co ciekawe, e, Todd staje się zupełnie swobodnie poruszać e, w tej mgle. Jakby zupełnie nie miała na niego wpływu, taki jaki ma na innych. Mm, tak więc po chwili przyzwyczajania się do tego dziwnego uczucia, jakby, jakby szli przez jakieś błoto albo albo po prostu rzekę, która stawia opór swoim swoim płynięciem, drużyna zaczyna powolną wędrówkę w głąb Mugliboru. Drzewa są tu cienkie i takie wątłe, mają szarą korę i, i takie sine odbarwienia na samym dole, tuż przy ziemi, która jest praktycznie niewidoczna przez, przez tą mleczną mgłę. Żadne z tych drzew nie ma liści, tylko lodowe igły odstające w nieładzie na gałęziach. Wygląda jakby w tej części lasu już zaczęła się zima, chociaż niedawno skończyło się lato. Przy mocniejszym podmuchu wiatru latarnia, którą niosła Edwiga, po prostu gaśnie. I niemal w tym samym momencie Magini, siedząca na koniu, zaczyna ciężko kaszleć, trzymając się za pierś swoją starą, pomarszczoną dłonią. I mówi bardzo słabo. Ledwo słyszalnie, przez, przez po prostu wiatr, który świszczy wszystkim w puszach, a mówi: Zatrzymajmy się, proszę. Zanim wyjdziemy głębiej. I zwraca się do Torwalda, żeby pomógł jej zejść z, z
2: konia. Torvald jakby podnosi się szybko i napada do niej, pomaga, pomaga jej zsiąść. Ehm, czy, czy coś się dzieje? Czy potrzebujesz jakiejś pomocy?
0: Po prostu od, odpocznijmy trochę, jest, jestem tak zmęczona, Ro, rozpalmy ognisko i y, daje się mu ściągnąć z konia i Torvald czuje, że ona drży, ale z drugiej strony jej ciało nie jest specjalnie chłodne, i, i, ale to wydaje się jakby było jej tak zimno, że nie jest w stanie normalnie się utrzymać na nogach i praktycznie jakby słania się w, w objęciach Torwalda. Także musi ją podtrzymywać, żeby stała prosto.
3: To, który jakby chwilę temu zniknął na moment we mgle, bo on jakby odbiega i wraca i robi zwiad. Um, wraca po chwili mówi, tu zaraz jest jaskinia, możemy się w niej schować.
0: Więc e, kierują się w tamtą stronę i zaczynają rozpakowywać e, swoje rzeczy. E, próbują rozpalić ognisko, co, co nie jest proste, bo nawet w tej jaskini ta mgła jest nadal tak gęsta, że po prostu jak tylko przyklękają i próbują nie wiem, krzemieniem jakby rozniecić jakieś iskry, to po prostu ich ręce, w sensie ręce całej drużyny praktycznie, znikają w tej mgle i widzą tylko jakby takie lekkie pobłyski tych iskr, które próbują wywołać. I samo ognisko zresztą powiedziałbym niechętnie się pali, tak jakby miało opory przed tym, czy chce się rozpalić w takim miejscu. I w trakcie jak, jak Magini siada, przy tym ognisku i próbuje ogrzać e, swoje stare, zkościałe dłonie, e, to Edwiga wypakowuje trochę rzeczy z juków, jakieś koce, e, coś do jedzenia, skoro już się zatrzymali. E, I zwraca się do Toda, pytając to, to, był, to był twój dom, prawda? I czy wyglądał właśnie tak, jak tu mieszkałeś? Czy, czy coś się zmieniło?
3: Znaczy, nie mieszkałem w tej jaskini, mieszkałem w norze, ale... Tak. Było mniej mgły, ale zawsze tu była stąd nazwa. Um. zresztą dlatego, żeśmy tu mieszkali, bo dzięki mgle można się było schować. Bych
0: ale schować przed
3: schować... czym? Um. <toddy> to się tak e, nachyla, jakby się bał, że jak powie głośno, to Um, stanie się coś złego i mówi mi.
0: Hmm. Czy powinniśmy coś wiedzieć, zanim wyjdziemy głębiej? W takim razie? Kogo unikać, albo jakich miejsc?
3: Um, nie sądzę. Większość, większość, znaczy, hmm, większość dróg jest przejezdna, a um, Podróżni tędy jeżdżą. Um, ale ostatni raz, kiedy tu byłem, też um, używałem innych szlaków niż y, ludzie. Więc nie do końca wiem, czy moja znajomość terenu się przyda, jeżeli będziemy podróżować drogą.
0: Cóż, miejmy mie mie nadzieję, że szybko stąd jedziemy w takim razie. W sensie... Y Szybko przez, to, przez tą mgłę, ale nie szybko, żebyśmy chcieli opuścić twój dom natychmiast. Um, ja, Chyba. szkodzi. Czy chcę, masz tu kogoś do odwiedzenia? Jakąś rodzinę?
3: Todd smutno opuszcza łepek i patrzy się w ognisko.
0: Hmm. Edwiga nie pyta dalej w takim razie, tylko też spuszcza głowę. Hmm. Co robi Nerisa w tym czasie?
1: Nerisa ogrzewała się przy ognisku, a kiedy już się ogrzała na tyle, na ile mogła, wstaje, podchodzi do Magini i staje nad nią zasadniczo i takim stanowczym głosem pyta: Co się z tobą dzieje? Tydzień temu bawiła się w przemiany w paradowałaś na czterech łapach i jakby co się z tobą dzieje i czy Torvald za moment będzie musiał cię nieść?
0: Magini podnosi do niej głowę i, i Nerissa wtedy może bezpośrednio zobaczyć jak bardzo postarzała się jej twarz w ciągu, w ciągu tych paru dni odkąd wyruszyli
1: z Barrii Nerissa, Nerissa wbrew sobie cofa się o pół kroku.
0: Hmm. Wyraz jej twarzy nie jest zły na, na to na poirytowanie Nerisy, wydaje się wręcz na granicy płaczu i po prostu w zupełnej bezsilności nie umie jej odpowiedzieć i tylko spuszcza znowu głowę i kuli się i jeśli Torwald siedzi gdzieś, gdzieś obok to, to tak przechyla się w jego stronę żeby nie musieć się, siedzieć o własnych siłach tylko się po prostu opierać o coś I, ale nie odpowiada nic Nerisy na to jak zbierają już obóz i, i stwierdzają, że czas ruszyć w drogę, bo niedługo jakby nie warto marnować po prostu dnia na, na to, żeby siedzieć w miejscu odpocz odpoczną dopiero, dopiero wieczorem i w nocy. To jak już się tak zbierają i wyruszają dalej, to kiedy po jakimś czasie odwracają się za siebie, to nie widzą już zupełnie krawędzi lasu, tylko cienkie jak igły drzewa rozmaz rozmazujące się w mgle. to może być koniec sceny, bo promptem do tej sceny było, co nas spowalnia i więc będzie nas spowalniać mgła, przez którą jest nam o wiele ciężej się przemieszczać, oprócz Todowi i spowalnia nas Magini w jakiś sposób.
2: Przenoszę się na Trail of the Rangers. Szlak. Trafiłeś. Jak właściwie e... Szlak, Szlak strażników. Strażników łowców.
0: Obieży światów? Przepraszam. <grym> o, a, a, to, jest, to jest fajne. Ładna nazwa.
3: Łazików?
2: Eee.
1: <grym> Nie, Łazik i Obieży Świat to były tłumaczenia ksywy Strider. Ręczerze ogólnie. Skibniewska robiła z nich strażników, jeśli dobrze pamiętam.
2: Okej, okay, niech będą strażnicy. Eee, więc. W pewnym momencie idąc przez. to jest szlak strażników, i prompt do tego jest zmieniająca się mgła. I idziemy, idziemy dalej przez, przez las, powoli się posuwając. Torwald tak jak trzyma się w miarę blisko magii, nie upewnia się, że nic że nic jej nie potrzeba, że, że jest w stanie kontynuować i że nie. Nie, że nie, nie udaje, że jest nie lepiej niż, niż jest. I w, idąc idąc przez las e, natykamy się na, e, na pochodnie, jakby przy, z, zostawione przy, przy trasie.
1: A, zapalone?
2: Zapalone tak. A, i jakby widać w oddali, czy znaczy jest, jest jakby pierwsza, mijamy pierwszą, pierwszą pochodnię, a kiedy dochodzimy jakby do rozwidlenia, to widać, widać jakby w jednym, na jednej drodze jest, jest jakby pochodnia w oddali, czy nie tak daleko, ale, ale widać ją, a na drugiej nie. Torwal jakby powie, że to te pochodnie, Pochodnie nigdy nie gasną i e, strażnicy, strażnicy zostawili je, by kierować kierować do nich e, podróżników, by, by nie zagubili się mogli Boże. No o to łatwo. A e, pochodnie są w stanie przebijać, przebijać nawet naj, najgęstszą mgłę. E, myślę, że powinniśmy się. Powinniśmy się kierować dalej.
1: St strażnicy? Pyta Nerissa. Jacy strażnicy?
3: Szarzy, szarzy, szarzy strażnicy. Oh. Ciężki zlepek. Oni strzegą lasu.
1: Bo ktoś go ukradnie?
3: Na przykład. Rośliny, które w nim są... A które mają specjalne właściwości, zwierzęta, które w nim żyją, drogocenne kamienie, które są w okolicznych górach i rzekach. U, to są
1: drogocenne kamienie?
2: Jeśli spróbujesz je zabrać, by wtedy na pewno poznasz strażników i to prawdopodobnie lepiej, niż byś chciała. Upewniają Co się? oni z nimi robią? Właśnie o to chodzi, że nic. I chcą, żeby tak zostało. Żeby, żeby ten las pozostał, pozostał nienaruszony i otaczające go tereny. By każdy, kto
1: szary psy ogrodnika?
2: Nie, pilnują go dla mieszkańców tego lasu. W...
1: Ale tu nikt nie mieszka. Ktoś tu mieszka?
3: Zwierzęta? Todd prycha na Nerysę.
2: To jest jeden na myślę, że nawet w, w, tutaj w kniejach myślę, że znalazłobyś nawet nawet jakichś ludzi.
0: E, A byłeś już tutaj kiedyś? Zdajesz się wiedzieć dość sporo na temat tego miejsca.
2: Nie, nie osobiście. Ale słyszałem słyszałem dużo historii. Hmm. Od syna.
3: Yeah. Todd przekrzywia głowę
1: Nerissa przekrzywia głowę
3: Edwiga pyta
2: Ma, Masz syna? Tak e, Dołączył do Szarych Strażników Dobrych Dobrych wiele lat temu hmm. A jak się nazywa?
3: Co A nie kiedy ostatnio
1: raz widziałeś? ja teraz mówię.
3: Ty <głos> mówiłeś mi
1: w Barleytown, że nie masz rodziny?
2: Mówiłem, że kiedy mieszkałem w Barleytown, nie miałem rodziny.
1: Lisa przewraca oczami. I przestaje się nie interesować mi. tematem. <głos>
3: A kiedy ostatni raz go widziałeś?
2: Będzie już... ponad 5 lat.
0: Myślisz, że jest szansa na spotkanie go tu?
2: Jeśli wciąż tu jest. A chciałbyś? Między innymi po to wyruszyłem, że on też chce.
1: Czy to dlatego mówisz nam, żebyśmy szli za tymi pochodniami, czy to naprawdę jest nasza trasa?
2: Możemy spróbować zejść z tej drogi. Ale wtedy nikt nie jest w stanie powiedzieć, dokąd trafimy.
1: czy wiesz, dokąd trafimy idąc tą drogą?
2: Trafimy do szarych strażników. A oni mogą wskazać nam drogę dalej.
1: Nerissa rozgląda się po pozostałych. Czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia?
0: Nigdy nie podróżowałam tędy więc staje się na ciebie, Torbald.
2: Ja też tędy nigdy nie podróżowałem. O tak, bo właśnie to chciałam teraz usłyszeć.
0: Ale wiesz, o wiele więcej na pewno znasz się.
2: Ze słyszenia I... tak, więc mam nadzieję, że, że to wystarczy.
3: Jeżeli nie chcemy podróżować drogą, to ja nas mogę prowadzić, nie drogą, ale nie wiem jak Koń to zniesie i osiołek czy mu, co my tam mamy. Nie mówiąc już o Magini. Drogą jest bezpieczniej i szybciej.
0: Ja.
2: Mm. O, ile o ile coś nam. Co... tego nie znieść. O ile coś, coś nam nie stanie na drodze, to tak radziłbym się trzymać wyznaczonych szlaków. Lisa pewnie
0: też.
1: Nerissa podnosi głowę z nadzwoju, który przeglądała. Co takiego?
2: <grystanie>
0: Dwiga się krótko, uśmiecha tylko i, i kręci głową. Nic nieważne.
2: Kiedy tak sobie wszyscy rozmawiają, to no, zauważają, że jakby wśród pełzającej po ziemi mgle zaczynają gdzie nigdzie pojawiać się różnokolorowe, takie po prostu. Widzące punkty gdzieś we mgle. które po prostu tak przemykają raz tutaj znikają gdzieś gdzieś w krzakach. Mgła mgła e, wciąż. Mgła wydaje się, wydaje się e, trochę gęstsza. A jakby a właśnie przebijające przez nią, e, przez nią światełka są. Praktycznie, wszystkim, co widać poza, poza cieniami krzaków i drzew Torvald mówi, że jakby patrzy, patrzy po wszystkich mówi, że o tym o tym nie słyszałem
0: Edwiga trochę niepewnie wyciąga miecz ale tak trochę nie wie co z nim zrobić bo to tylko światła więc po prostu trzyma go tak pochylonego przed sobą czekając czy, czy coś się zaraz stanie Todd
3: się chowa za jej nogami
2: Myślę, że Magini się jakby trochę tak unosi. A trochę jakby trochę jakby pewniej. Do tej pory leżała tak o, to praktycznie jakby widać było jakby jak taki wór ziemniaków, który po prostu na koniu. Ten jakby Teraz widać, że trochę trochę się podnosi. Zaczyna się zaczyna się rozglądać. I jakby nagle zauważamy jedno z tych z tych światełek, zielone, jakby nad, nią, nad nią jakby przelatuje, po czym zaskakuje jej na ramię i widzimy na ramieniu takiego małego małego duszka z wielkimi, z wielkimi oczami, a, który zaczyna a, coś piszczeć, no, tylko jakby jej, jej do ucha.
1: Nerissa cofa się o krok i pyta na głos, czy, czy to są jakieś
2: pasożyty? i czy powinniśmy czy powinniśmy się ich obawiać
0: tak e, Magini czy, czy wiesz, wiesz co to jest
2: to, to są biedni z mieszkańców tego, tego lasu A, postanowili dotrzymać nam towarzystwa
3: ja im nie ufam
2: oni nie ufają są... Tobie, ani żadnemu z was.
3: Czy oni są topsi? Czy lubią płatać figle? Hmm. Podrzucają szyszki do legowisk.
2: Ja myślę, hmm. że jakby na tym Tobie też zaczynam widzieć jakby kolejne, kolejne te kolejne duszki wychodzą z. Jakby różnokolorowe, jakby są w najróżniejszych kolorach jakby niektóre fioletowe, niektóre zielone niektóre niebieskie e, i tak jakby pojawiają się wzdłuż drogi albo na jakichś na jakich gałęziach i tak jakby w, idą wzdłuż, idą jakby równolegle razem z nami ale widać, że tak trzymają się trzymają się trochę na dystans Magini mówi, że um, są so. Chłodne, liczyły, że może mamy coś, coś do jedzenia. Mówią, że.
0: A, jedzą takie jedzenie jak my, czy coś, coś innego?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Czy jedzą takie jedzenie jak my?
2: <głosy> <głosy> eee. <głosy> Musimy sprawdzić, czy będą zainteresowane, podejrzewane, ale mówią, że jakby w lesie. A w lesie ostatnio sporo, sporo roślin umiera i coraz trudniej znaleźć, znaleźć pożywienie. Szczególnie, szczególnie kiedy zaczyna nadchodzić zima.
3: Kiedyś widziałem jak kradły wiwórkom orzechy. Możemy im dać orzechy. Albo może ziarenka? W sumie
0: parę orzechów. Sucharek? parę orzechów nie zrobi różnicy, więc jakby Edwiga podchodzi do, do swojego konia i, i wygrzebuje z torby e, właśnie parę jakichś tam orzechów e, i stalskich i, i, i wręcza w sensie tak przysuwa do jednego z duszków na, na ramieniu właśnie Magini i patrzy co, co on z nim zrobi.
2: Ja myślę, że on jakby tak jak taki niepewne, ten niepewne stworzenie, bo prostu tak najpierw musi obwąchać trochę Później tak tylko szybko łapie łapkami. Chcę rozglądać, czy aby na pewno czy nie będziesz próbowała tego zabrać z powrotem. Tylko upewnia przez moment.
0: Nie no, weź sobie. to Tylko orzech.
2: I zaczyna, zaczyna gryźć. Mamy tak parę takich niepewnych gryzów. Jak się upewnia, że, że jest dobra i do zjedzenia, to dokończy mi. Zaczyna tak jakby poskakiwać w miejscu wydawać, wydawać jakieś piski.
0: Edwiga się odwraca do reszty i mówi, że ch chyba, chyba nie są złe. Chyba są dość przyjaźnie nastawione. Przynajmniej póki się je karmi. To, to się patrzy na ciebie z powątpiewaniem. <laughs> Może nie będą robić pikusów, ps jeśli będziemy dla nich dobrzy. Dobrze.
1: Ciekawe co powiesz, kiedy obsiodą cię w nocy i będą się domagać orzecha.
0: <laughs> oh. Wtedy ktoś będzie musiał mnie obronić, ale no wiesz... Najwyżej po prostu... oddam każde jedzenie jakie mamy, żeby tylko ich zadowolić.
2: Myślę, że Thorvald to, jeszcze trochę tego ten suszonego, suszonego mięsa tam odrywa i tak próbuje też jakby zanęcić duszki do siebie. I one tak zaczynają jakby w, jakby parę z nich... Zaczyna wąchać i zlatują się wokół niego. Myślę, że Torvald nie wiedział, nie wiedział do końca, co robi, bo jakby dał pierwszemu, pierwszemu z nich, że jakby szybko to złapał i tylko uciekł kawałek, ale inne zaczynają, zaczynają go obsiadać. Jakby jeden, jeden go ten ciągnie za, za kurtkę, drugi tam mu próbuje wleźć, właśnie wleźć na ramię czy coś. Zaczynają mu zaglądać, zaglądać do torby. Są Torvald. jak
3: mrówki! Jak się im da trochę, to one chcą wszystko! Teraz już w ogóle się nie ruszymy, bo będą za nami szły i będą nas napastować. Przynajmniej, przynajmniej będzie jasno cały czas
0: w ich otoczeniu.
3: Nasz też będzie widać z daleka.
1: No, w sumie rację. To jest jeden z tych rzadkich momentów, kiedy zgadzam się z lisem. Ten lis ma imię! Ten lis jest łatwym celem.
3: Bo jestem rudy i mnie widać z daleka.
2: Co ja też myślę, że ten, że, że, że Torwald to, to, jakby spycha, spycha tam niektóre z nich, te które się próbują, ten próbuje tak, je próbuje zepchnąć. Jakby w pewnym momencie jakby widzi się, że jakby frustracja na nim narasta i po prostu jakby w, pewne, w pewnym momencie się po prostu wydziera. SIO! To takim totalnie, totalnie jakby grubym głosem z głośnym i widać, widać poduszkę, że część z nich część z nich nagle czmycha, czmycha gdzieś w krzaki i tak wciąż, wciąż, szukają, jakby, wciąż szukają momentu żeby, żeby coś od niego wyciągnąć ale już tak trzymają się trochę na, trochę na dystans ale jakby ale wciąż jak próbujemy cały czas jak tam konie, konie idą to wciąż jakby idą idą z nami za nami myślę że one będą nam po prostu towarzyszyć teraz przez jakiś czas a my możemy przejść do następnej sceny. Może ktoś chciał jeszcze tutaj coś dodać.
0: No To jest wszystko ode mnie.
2: Fajne duszki.
3: To teraz Krzysztof.
1: Teraz ja, owszem. A w... w mojej głowie
2: to zasadniczo są kodamy.
1: Dobra, to ja wezmę scenę przy świetle księżyca. Którejś nocy, kiedy rozbiliśmy obóz. To nie musi być nasz, nasza pierwsza noc w Mgliborze. Mgła przy ziemi wciąż jest tak gęsta jak w zasadzie przez cały czas. Natomiast chmury się przerzedziły. I prawdopodobnie jeszcze kiedy rozbijaliśmy obóz, było, było pochmurno, nie widzieliśmy zachodu słońca, po prostu w pewnym momencie zrobiło się ciemno, było szaro, potem ciemno-szaro i w pewnym momencie po prostu zrobiło się Czarno. Także jedyne punkty światła to było nasze wątłe ognisko i te pojedyncze duszki, których teraz pewnie kilkanaście towarzyszy nam w każdej chwili. Może nie, może nie wszystkie na, siedzą na nas, ale, ale na pewno są w pobliżu, wodzą wzrokiem za każdym naszym ruchem, licząc na, licząc na jakieś okruchy.
3: Wody się od nich odgania, bo one nad nim siadają. A on za chwilę musi ganiać własny ogon, albo się od nich opędzać i biega przez całe obozowisko i próbuje od nich uciec. A one za nim latają z chichotem.
1: I rozłożyliśmy już obóz, ognisko, ognisko już rozpalone, zasanicza, szykujemy się już do, do snu, kiedy nagle chmury się rozstępują i okazuje się, okazuje się że jest pełnia. I nagle w tym świetle widzimy, że znaczy widzieliśmy, że rozbijamy obóz na, na małej polance. Tam Todd donosił, że, że w pobliżu jest strumień, ale nagle po prostu widzimy to zalane takim srebrzystym księżycowym światłem. I gdzieś w oddali pochukuje sowa, a, a Nerissa w pewnym momencie zauważa jakieś skrzenie w oddali, że to, to księżycowe światło się od czegoś odbija. Niewiele myśląc, e, zaczyna iść w tamtą stronę. Myślę, że pod stopami e, chrupią jej usch, uschnięte liście, ale też e, one są, one są zmrożone szronem. I z każdym krokiem jest ich... Z każdym krokiem je robi się odrobinę zimniej. I narissa w pewnym momencie orientuje się, że to skrzynie, które widziała, to jest światło odbijające się od lodu. Bo dociera do Drzewa, które jest w całości, być może jest tylko pokryte cienką warstewką lodu, tak jakby napadał na nie deszcz, który, który tam następnie zamarzł. Być może całe jest po prostu takim lodowym tworem. Nie, nie sposób tego ocenić. Nerissa na pewno, nie ma pojęcia księżyc odbija się w tej, w tej lodowej konstrukcji, ona działa niemalże jak pryzmat, Także to księżycowe światło odbija się pod, pod niezwykłymi kątami i też przybiera niezwykłe nieziemskie odcienie. I Nerissa po prostu przechadza się jakby to w jedną, to w drugą stronę patrząc, patrząc jak te promienie się odbijają, jak, jak oświetlają okolice. A to jest dosłownie kilkadziesiąt metrów od, od, od obozowiska, jakby osoby, które tam są przy ognisku, doskonale ją widzą. Po prostu okazało się, bez naszej wiedzy, okazało się, że zatrzymaliśmy się koło, koło czegoś takiego.
2: Hmm. Torbald jakby tak wstał i w, zaczął iść tak trochę jest, Szukasz czegoś? Nie, po prostu,
1: po prostu zdziwił mnie ten widok i, i chciałam się bliżej przyjrzeć. Wygląda prawie jak, prawie jak ktoś się wyrzeźbił.
2: Być może być może ktoś się nawet wyrzeźbił myślę, że możemy, możemy zapytać Magini, może ona coś na ten temat wie dla mnie to też nowość myślisz,
1: odkąd tu weszliśmy na wrażenie, że Magini nie dzieli się szczególnie informacjami o Ty powiedziałeś nam więcej o tym miejscu niż ona, odkąd weszliśmy
2: Magini jest starą kobietą. A przynajmniej w tym momencie jest starą kobietą. Ach, może nie ma siły tłumaczyć, a też mam wrażenie, że ona wie o nas więcej, niż nam się wydaje. Może wiedziała, że jestem w stanie przekazać nam potrzebne informacje, więc nie chciała się dodatkowo męczyć rozmową. Więc zakładam, że czegoś takiego w swoich podróżach jeszcze nie widziałaś.
1: I tak, i nie. Przypomina mi, to było kilkanaście lat temu. Byłam jeszcze dość małą dziewczynką, a na balu w Istali mój ojciec sprezentował a gospodarzowi balu lodową rzeźbę z jednego z północnych królestw musiała, musiała musiała spełdzić całą podróż w specjalnej, może magicznej skrzyni, która, dziełki, która, której się nie rozpuściła. Rozpuściła się zresztą w trakcie balu, ale dopóki to się nie stało wyglądała jak coś z innego świata czujesz jeśli się do niego zbliżysz robi się chłodniej
2: rzeczywiście z drugiej strony nie powinno to być nie powinno to być dziwne lodowe lodowe drzewo w środku jesieni
1: Musi być chyba... mówisz że to nie jest dziwne?
2: to jak nie zrozum mnie źle to jest, to jest jedna z dziwniejszych rzeczy jaką widziałem e, e, najdziwniejszych rzeczy jaką widziałem w życiu e, Ale przypominam,
3: że niedawno widzieliśmy latającą krowę
2: czy, czy to mówi Todd? czy Todd się wkręcił w tę rozmowę póki nie patrzyliśmy, przysłuchiwał się
3: jasne nigdy nie wiecie gdzie,
0: gdzie i kiedy Todd się może pojawić Szczególnie, że może się ukrywać we mgle, no, przy samej ziemi.
2: <laughs> to prawda.
0: Tylko nagle widać kitę,
3: która się wyłania ze mgły.
1: <laughs> latającą krowę? Jaką latającą
2: krowę? Nerwiscy z nami nie było.
3: Nie. nie A. Było. Ominęła cię fantastyczna przygoda. Widzieliśmy latającą krowę.
1: To była cała przygoda. Edwiga... No tak dużo mnie ominęło.
0: Edwiga też tam może być i mówi e, tak, to jakby letająca krowa była problemem, ale rozwiązaliśmy go w wydaje mi się całkiem spektakularny sposób. Pomogliśmy Maginie zrobić takie jakby tornado czy coś w tym stylu i, i udało się tą, tą krowę ściągnąć na ziemię. Więc co, mi szkoda, że, że nie widziałaś tego, bo to był całkiem niezły pokaz magii.
2: Prawdopodobnie trzeba tam było być, żeby to docenić. Yeah.
1: W każdym razie może nie widziałam latającej krowy, ale nie wiem, ten las jest szary i brzydki i przygnębiający i przede wszystkim taki strasznie szary.
2: Ale nie wiem, mi tam się wydaje w miarę jest, jest w nim jakiś taki
1: spokój. Zmierzałam do tego, że są w nim też raz na jakiś czas, jakieś niezwykłe i ciekawe rzeczy, to drzewo, nawet te kolorowe pasożyty są w miarę urokliwe, przynajmniej są jakąś odmianą od tej szarości.
2: To są, to są właśnie minogi. <laughs>
3: Też mi to wcześniej przyszło do głowy, że nas obsiadły jak minogi. E,
0: nogi. Nie przejmuję się, mi nogi nadal nie istnieją, e, Risa.
1: <głosy> Którzyś was sobie teraz ze mnie żartują, tylko nie wiem, którzy. Ale kiedy się dowiem, Będę wiedziała.
2: Służysz skargę w odpowiednie miejsce.
3: A jeżeli nie. latająca krowa na tobie nie robi wrażenia, to jaka jest najbardziej niesamowita rzecz, jaką w życiu widziałaś? O!
1: Latająca krowa Być może zrobiłaby na mnie wrażenie, gdybym ją widziała, ale przyleciałam do Ravenhall latającym okrełtem, który był Dużo, dużo większe od krowy. Więc...
3: Okręty... Latający okręt nie daje mleka.
0: Ten okręt jest zaprojektowany, żeby masz. latać, a krowy nie są zaprojektowane, żeby latać.
3: To jakby, prawda. Tak była to, to, bardzo, to, to, bardzo to, to, niezadowolona.
1: Te, tej uwadze też nie mogę odmówić słuszności. Torvald to, to roześmiał się na słowa Toda. No, co, co, mogę wam, co mogę wam powiedzieć, że to lodowe drzewo przemawia do mnie bardziej niż latająca krowa której nie widziałam i mam na nią tylko wasze słowo
0: hmm, w zasadzie to drzewo jest naprawdę piękne
2: Więc Czy to, to ja, ja się z tobą nie kłócę ja widziałem krowę i gdybym miał wybierać co bym chciał zobaczyć po raz drugi w życiu to prawdopodobnie mimo wszystko wybrałbym to drzewo
3: ja bym wybrał
0: krowę Edwiga się nie może zdecydować, więc nic nie mówi. <śmiech>
2: <śmiech> Obie rzeczy są świetne. <śmiech> myślę, że to jest taki diagram <śmiech> osobowości, postaci. <śmiech> w zasadzie zamrożone drzewo. drzewo, latająca krowa, gdzie <śmiech> padać na tym, co wyjścia, zobaczyć bardziej.
3: Um, ja myślę, że w momencie, kiedy stoimy wszyscy um, dookoła tego drzewa, Widzimy jak w pewnym momencie jest nieba, które nadal jest... Znaczy przez, przez pewien czas było w miarę czyste i, i było widać światło księżyca, które się iskrzyło na, na tym właśnie lodowym drzewie, to zauważamy, że powoli zaczynają nadciągać chmury i w trakcie naszej rozmowy zaczynają padać pierwsze płatki śniegu które Todd z radością zaczyna kicać i próbować łapać na język. Edwiga nakłada
0: na siebie mocniej płaszcz i nie wygląda jakby czuła się komfortowo w tym,
2: w tym śniegu.
3: Na razie tylko delikatnie pruszy.
2: Torwald jakby wyciąga z torby wyciąga kaptur, który po prostu myślę, jakby ma taki osobny, który zakładam się sobie przywiązać do, do płaszcza.
3: Um, ja myślę też, że y to w momencie, kiedy śnieg zaczyna mocniej e, padać, e, odkicuje z powrotem do e, Magini, która została przy, przy naszym obo obozowisku, przy, przy ognisku, przy którym e, jak je rozpalamy, to praktycznie non-stop siedzi i próbuje się ogrzeć. E, I to do niej podbiega i mówi Magini, Magini, zobacz, śnieg zaczął padać! Z taką e, bardzo dziecięcą ekscytacją. E, I wyobrażam sobie tak, że e, Magini mimo... E, że tak powiem, nieprzychylnej temperatury i tego, że drży nie wiadomo, czy z zimna, czy z jakichś innych czynników, to kiedy podnosi swoją zakapturzoną głowę i swoją starą, pomarszczoną twarz, to kiedy patrzy się na Toda i patrzy się na ten pierwszy spadający śnieg, to w jej nagle jakby odmłodniałych oczach, ale tylko oczach, widać iskierkę takiej um, jakiejś takiej radości na widok tego, tego pierwszego opadu śniegu um, ale po chwili ta, 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 ten moment mija i jej oczy znów zasnuwają się starczym e, znaczy nie bielmem, ale, ale jakby starczą szarością kolor w jej oczach blednie i, i znów kuli się bardziej i um, przysuwa bliżej ogniska a Todd to, e, widząc to tak opuszcza uszy po sobie i um, zwija się koło niej w pobliżu ogniska. Nie, nie, jakby nie na niej, w sensie nie, nie, żeby ją ogrzać, ale tak, żeby jej dotrzymać towarzystwo.
1: Myślę, że to może być koniec sceny. To teraz ja. Owszem.
3: O nie. Nie mam żadnego pomysłu. <śmiech> um, dobrze, myślę, że jakoś wyjątkowo kempingowa nam wychodzi ta, ta część naszej podróży przez Mglibur, więc wybieram, wybieram um, lokalizację, która się nazywa Camping, um, z podpowiedzią co się wyczerpuje, co zajęło mi trzy sesje, w sensie teraz, teraz gramy trzecią sesję, zajęło mi trzy sesje, żeby y, rozkminić, że chodzi o to, co się wyczerpuje, what runs out, a nie co wybiega z kempingu.
0: Dokładnie to o tym myślałam, jak myślałam, jaką scenę mogłabym do tego Słuchaj. zrobić.
2: Ale wiesz, że ja miałem ten sam pomysł jak miałem te, te, te znaczy. Nie, nie to, że. Moje pierwsze było, że właśnie coś się kończy, ale potem miałem takie, o, a co by było, gdyby właśnie coś wybiegło? Dokładnie. No,
3: tylko jakby nie wiedziałam, co by miało wybiec z tego kempingu, to by miało więcej sensu, jakby coś wybiegło do kempingu i nas zaskoczyło, ale no, nieważne. Ale
2: To może być tak, że coś wybiega z lasu. A
3: -a. Albo jakiś przedmiot. U, to wybiega wiem. z kempingu. Cześć mi podpowiedział? To idealnie pasuje, dobra. Um.
1: Czyli podpowiedź nie brzmi, co się kończy?
3: Nie, znaczy, mm, co wiesz, zawsze coś się kończy, a coś się zaczyna. Ha, ha, ha. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, miśmy nie cytować um, istniejących tekstów kultury. Uh, w każdym razie um, następnego poranka o świcie uh, nie wiem kto z nas uh, nie śpi. Myślę, że to budzi się pierwszy, jak zwykle, uh, i uh, odkicowuje za potrzebą. <głos> Bo nie wypada tego robić w obozie. To nawet lisy wiedzą. Um, nie załatwie się tam, gdzie się śpi. Ani je. Um, myślę, i...
1: że skoro, skoro poruszyłaś tę kwestię, myślę, że po kilku tygodniach w drodze Nerissa przyzwyczaiła się do spania na ziemi na posłaniu, w związku z czym teraz regularnie budzi się jako ostatnia i bardzo niechętnie.
0: Ja myślę, że oni mają namioty. Myślę, że oni za za zakupili namioty w Barley Town.
3: Czał ja kiedy...
1: śpi się na ziemi zaposłania.
3: Na no, w, w sumie tak, okej. Okay. Kiedy Todd wraca do obowi... obz... obozowiska, to zauważa coś na skraju lasu, czy też polanki, na której e, żeśmy się zatrzymali e, i wtyka, wtyka głowę do, w takim razie, kolejno e, namiotów, nie wiem ile ich mamy, czy każdy ma swój, czy, czy e, mamy na przykład dwa dwuosobowe, e, biorąc pod uwagę, że jest nas czwórka i lis wtyka głowy do namiotów i mówi, hej, chodźcie zobaczyć, chodźcie! I budzi was, namawiając do tego, żebyście wyszli na dwór. i jeżeli Nelisa że rzeczywiście... go
1: stopą z namiotu. A!
3: Haps! to próbuje się odgryźć. Nie wiem, czy trafia, ale jakby <śmiech> próba została podjęta. A co ty robisz, ty zapchlony... Ty, 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 wstrętna, przemzidła! W <głos> wstawaj, powiedziałem!
0: Skoro są dwa namioty na, na dwie osoby, to Edwiga, jakby, e, jakby podnosi się do, do pionu koło Nerisy i, i mówi: Co, co zobaczyłeś, to Co. Chodźcie zobaczyć! Co się Chodźcie zobaczyć! A może po śniadaniu?
1: Nerisa przeciera. Przeciera oczy przeciąga się, po czym mówi w porządku, niech ci bełdzie, ale jeśli to będzie kolejny chrabąszcz...
3: Czy próbujesz zasugerować, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to obudził e, no, naszą drużynę? Absolutnie
1: nie może być pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło.
2: No, w słyszycie razie... słyszycie z, drugiego, z drugiego namiotu w takim razie Torvalda czy to jest kolejny cholerny chrabąszcz? <laughs>
3: Nie, to nie jest hrabąż, jest o wiele, wiele większy. Chodźcie, bo zaraz sobie pójdzie, no!
0: Duży chrabąż, okej, okay. dobra, to czekaj, daj mi, daj mi chwilę. I Edwiga narzuca coś na siebie, zakłada rękawiczki i, i wyczuguje się z namiotu za todem.
3: Um, to...
1: Nerissa nie... podobnie wychodzi i zawinięta w koc płaszcz i drugi koc.
3: To nie chcę, nie chcę wam mówić jak reagują wasze postacie, ale podejrzewam, że w momencie kiedy odchylacie pełen namiotu, to trochę was wryło w miejscu, um, bo widzicie na y, skraju polanki widzicie kształt, który jest no, wielkości domu. I w pierwszej chwili macie wrażenie, że to jest po prostu autentycznie dom, bo ma taki obły, trochę jakby spadzisty na górze kształt, i w pierwszej chwili wygląda, jakby był w całości po, pokryty słomianą strzechą. I do tego stopnia, że macie taką myśl na zasadzie... bogowie, czy to, jest, czy, to jest, czy to jest chatka na kurzej nóżce, która przy, przysupnęła tutaj na skraju tej polany? ale po chwili widzicie, że jakby e, bok tego domu się odrywa i, i e, przesuwa do przodu i drugi bok tego domu się odrywa i przesuwa do, do, do przodu. E, I orientujecie się, że ten ogromny kształt jest formą czegoś, co wygląda jak niedźwiedź albo jest zbliżony do niego posturą i sposobem poruszania się, ale w pewnym momencie orientujecie się, że widzicie przez niego gałęzie lasu za nim w prześwitach i że mgła, która się szwęda po, po ziemi takimi drobnymi niemalże pnączami się przeplata przez, przez jego ciało i w pewnym momencie orientujecie się, że ten kształt jest w całości e, zrobiony z takich cienkich, jakby, wyklinowych gałązek. Tak jakby był upleciony z żywych, um, z żywych gałązek i się poruszał. I w momencie, kiedy go widzicie, to Todd, e, który przysiadł przy, przy namiotach, mówi cichutko Wiecie, co to jest?
2: Spotykasz się chyba tylko z, jakby, z kompletnym niezrozumieniem. Tak. To jest
3: darań. Co? Darań. To jest, to jest dobry duch lasu. To nie jest taki duszek jak te małe... wstrętne... te co mnie gryzą i... Tym, jak pchły albo gorsze. To jest w prawdziwy tym momencie, duch
2: lasu. W tym momencie Todd dostaje małym kamyczkiem, a <gryw> widzimy jak w krzaki ucieka jeden, jeden z duszków.
3: Todd się tylko odwraca i się na niego szczerzy. Prawdziwy duch lasu, czyli...
0: Yy, jakieś... Jakiś bóstwo?
3: No, tak jak wy ludzie to rozumiecie, to, to tak, ale to jest... To jest... To jest las, to jest, to jest... To jest zwierzę i to jest to jest roślina i to jest... Las i to jest wszystko, to jest... To jest to, jest to, jest to co się dzieje, jak, jak magia się budzi i i przybiera formę. Piękny Skąd ty wiesz takie mnie? rzeczy? Co?
1: Skąd ty wiesz takie rzeczy?
3: Bo, bo ja o nim słyszałem.
1: To, że to jest obudzona magia w formie niedźwiedzia. Kto ci to powiedział?
3: głos w mojej głowie?
0: Edwiga patrzy na Magini z takim... Czy umiesz się jakoś wytłumaczyć?
2: Nie jestem pewna, czy mogę to wytłumaczyć lepiej niż Todd, ponieważ Darań jest pewnym wyrazem woli tego lasu. Wszelkie wszystko co żyje wszystko co żyje na świecie jest przenikane przez, przez jakiegoś ducha i lasy lasy potrafią być magiczne ponieważ wszystko, wszystko co tu żyje jest jednocześnie własnym organizmem, a jednocześnie czymś, częścią czegoś więcej. I kiedy te. Kiedy te duchy, kiedy ta magia różnych istot przenika przez siebie, często nabiera, nabiera wyrazu, nabiera formy i staje się, staje się czymś co, co potrafi, potrafi mówić za nich wszystkich.
1: Masz rację, nie wyjaśniłaś tego lepiej niż to. W ogóle myślałem, że wyjaśnisz, czemu to słyszy głosy w głowie.
3: Ja nie jestem szalony, to nie o to chodzi, nie myśl sobie. Ja... Ja nie... Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale... Jak... Jak usłyszę albo przeczytam słowo, to... To wiem, co to jest. I jak usłyszałem o daraniu, to... To, to wiedziałem, co to jest.
1: Mhm. W każdym razie, czy ci szarzy strażnicy czczą tego darania?
3: Nie bardziej niż inne stworzenia.
2: To Arbalton, mówię Szarzy strażnicy nie bardzo czczą cokolwiek, kogokolwiek. Nie bardziej niż mogła powiedzieć o strażniku miasta, że czci jego mieszkańców. Trzeba, że strażnicy mają swoje zadanie. Co wykonują?
3: W międzyczasie widzimy, jak bardzo, bardzo powoli człapiący darań podchodzi do dużego drzewa, większego niż do tej pory widziane przez nas cienkie, idiołkowe drzewka, które widzieliśmy na początku naszej podróży przez Mglibór. Podchodzi do takiego większego drzewka i zaczyna się o nie bardzo intensywnie ocierać jednym bokiem. Po czym nagle słyszymy takie... <słyski> That's not a good sound. Um, ktoś przygniotkaczkę? Um, <słyski> oh, słyszymy trzask bardzo głośny i em, szelest, kiedy e, drzewo pod wpływem siły e, ocierającego się o nie darania e, z powolnym e, chrzęstem się przywraca e, częściowo, e, na szczęście w stronę przeciwną do nas, w stronę lasu, e, bo kiedy e, patrzymy na wysokość drzewa, to gdyby poleciało w naszą stronę, to e, mógłby trafić któryś namiot. Więc należy się cieszyć, że e, daranie ocierał się z tej strony. On na nas jakby nie zwraca uwagi. Trudno stwierdzić, czy w ogóle wie, że tu jesteśmy. Po czym yy, powoli robi kroki w stronę głębi lasu, oddalając się od nas.
2: Czyli ja mam pytanie: czy ten. E, jakby, bo nie załapałem sobie ze swojego pierwotnego opisu, jakby darem. Czy to jest jakby niedźwiedź stworzony z tych gałązek, czy te gałązki są jakby częścią jakiegoś żywego stworzenia?
3: On jest stworzony z tych gałązek, i to nie jest do końca niedźwiedź, to jest względnie ten, jakby ta, ta, ta masa i ten, ten kształt. Może ma trochę większy, jakby garb na, na plecach, trochę jak żubr, a um, taki, taki hmm. bardziej w kłębie, jest wyższy w kłębie. I nie do końca ma wystającą głowę, tylko jest bardziej jakby ten, ten, ten żubrzy kłęb przechodzi w taki obły, um, obły w wypustek, który przechodzi w przednie takie łapy. Nie wiem jak to opisać. Hmm. Hmm. Nie ma twarzy. Hmm. It's kind of
0: creepy. <grym> <grym> bardzo, bardzo fajne. Edwiga bardzo dokładnie się przygląda, bo w życiu nie widziała czegoś takiego i, i, i pyta Nerisa: e, "Nerisa, masz, masz jakąś kartkę? Czy to narysować może?
1: Um, mogę spróbować. Nerisa wyciąga jakiś kawałek papieru, pergaminu, jedno z i, i zaczyna szkicować.
3: Widzicie? Był większy niż chrząszcz.
0: Jest, jest bardzo większy. Czy masz sposób na jakąś komunikację z nim?
3: Um, na, na te słowa widać, że to trochę markotnieje i mu trochę uszki oklapują i mówi nie, nie bardzo. Czyli, czyli nie może nam pomóc. Hmm. On nie sądzę, żeby um, ludzie byli mu Bliscy, a i mieszkańcom lasu pomaga tylko wtedy, kiedy chce.
1: Myślę, no. że mamy szczęście, że nie przeszedł się po nas, kiedy spaliśmy i nie mamy co liczyć tak, na więcej.
3: To,
0: to ciekawe, że, że jakby przybył tutaj w jakiś sposób to się wydaje wyjątkowe, że akurat do nas.
3: Może przyciągnęło go to e, lodowe drzewko?
0: Może jest w jakiś sposób z nim związana.
3: Jeżeli chcecie, możemy pójść jego śladem, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
2: Jego ślad nie idzie
1: naszą drogą.
2: Myślę, że magini nie da... Doda... Myślę, że jeszcze jest szansa, że... z nim spotkamy.
3: I myślę, że na tym możemy tak jest zakończyć scenę. Teraz będzie kolej Ani. Zgadza się.
0: I e, została mi e, lokacja. Jedna scena. Tak. E, dobrze rozumiem tłumaczenie, że to znaczy plądrowanie? Czy tam przeszukiwanie? Nie do
1: końca. To, to jest zbieractwo.
0: Zbieractwo? O, może być zbieractwo. No dobra. I tutaj trzeba wyrzucić, czyli w sensie trzeba rzucić kostką, kaszustką.
1: Przy czym to jest tak, że zaczynasz najpierw opisywać scenę i dopiero potem rzucimy.
0: Myślę, że to już jest... No, może właśnie kończy się tydzień, jak już podróżujemy przez, przez Mgli I, i mimo tego, że wzięliśmy z sobą dużo jedzenia, które kupiliśmy w Barley Town, to myślę, że um, zaczyna nam po prostu brakować niektórych rzeczy i, i trzeba po prostu się uciec do, do zbierania jakichś, jakichś jagód, jakichś orzechów y, y, z po prostu ziemi. Jest to bardzo ciężkie zadanie, bo po prostu nic nie widać w tej gle i żeby ją rozkopać jakoś na boki, żeby tylko zobaczyć, czy, czy na, na, nie, na samym dole e, krzaka e, nie widać jakichś jagód, to po prostu trzeba się bardzo namachać rękami i myślę, że niektóre osoby mogą się przy tym całkiem irytować e, jak na przykład Nerisa Niektóre e,
3: osoby
1: Niektóre osoby e, Jeszcze co do trudności, Nerisa nie ma o tym pojęcia, ale można dodać, że Skończyło się lato, a w tym lesie zasadniczo zaczyna się zima, więc te jagody to raczej szanse na nie są niewielkie tak w ogóle, chyba że mówimy o jakichś ostatnich zeschniętych owockach, ale potencjalnie oprócz orzechów jakieś grzyby, mhm. korzonki, jadalne porosty.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale myślę, że Todd może się dobrze bawić przy tym wszystkim, bo, bo jednak fakt, że swobodnie się porusza w tym, w tym swoim na, na swoim znajomym terenie to bardzo mu ułatwia, ułatwia pracę. I raz na jakiś czas wyskakuje gdzieś tam z oddali i mówi tu są grzyby, tu są grzyby, <grymne> przywołując resztę, resztę do siebie po prostu. Więc mają takie małe grzybobranie.
2: Myślę, że Torwald, Torwald jak ten to, jak, to jak chodzi i rozgląda się za grzybami, za każdym razem wzdycha ciężko, kiedy musi się znowu schylić po to... <grymne> i myślę, że nawet może powiedzieć na głos, że po prostu już jestem na to za stary.
3: Ale to za każdym razem, jak pomaga znaleźć jakieś um, reszki jagódek, albo jakieś grzybki, albo po powiada, że chuby też są jadalne, to za każdym razem um, mówi, żeby, żeby nie zbierać wszystkich, żeby parę zostawić, bo nie jesteśmy tu sami i inni mieszkańcy lasu też muszą mieć co jeść.
2: Mm. No. Ja myślę też, że za każdym razem, kiedy, wiesz, kiedy się schylamy po coś i jakby bierzemy właśnie jagódki, to do natychmiast obok gdzieś się pojawia jakiś duszek, któremu trzeba rzucić, bo inaczej ci po prostu nie zostawi spokoju. Mm -hmm. Więc trzeba im coś za każdym razem my to od każdego krzaczka jagódek znalezionego odprowadzić. Podatek. Za każdym podatek.
1: Za każdym razem, kiedy Nerissa znajdzie jakiegoś grzyba, woła kogoś, żeby przyszedł i ocenił, czy można go zebrać, czy nie. Po czym... Skoro ta osoba już przyszła, to Nerissa jakby nie, absolutnie nic nie mówił, ale wymawia się od schylenia się i zebrania tego grzyba. Myślę,
0: że Edwiga jest, jest też trochę taka zdezorientowana, jeśli chodzi o, o grzyby, które można jeść. Myślę, że rozpoznaje parę, które po prostu rozpoznaje z jakichś książek albo z wcześniejszych podróży, jakie, jakie miała. Ale tak, jeśli Nerissa ją przywołuje do siebie i mówi, czy można to zjeść, to Edwiga jest taka, tak, tak. A ona w, w sumie może zapytajmy jeszcze kogoś. Mm, Thorwald? To, I po prostu zrobi się z tego taki łańcuszek pytania <laughs> i upewniania się, czy na pewno ten grzyb jest jadalny. No dobra, i tu bym rzuciła kostką w takim Ale razie. Ale
1: czekaj, 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 bo tu masz jeszcze li, linijkę przed rzutem.
0: A, the lesson you teach. A mogę to połączyć z rzutem? No... Hmm bo mam koncept na, na jakby każdą z tych rzeczy. No dobra, no dobra zrób, zrób to worry. po swojemu. Okej. Okay. I to jest trójka. E, więc to jest Bounty of the Forest, e, czyli jakby nagroda lasu. Mhm. Nagroda z lasu. Leśne łupy. Leśne łupy. Um, więc, więc myślę, no, że zbierają...
2: Obfitość lasu ewentualnie.
0: Mhm. Myślę, że zbierają wszystko, co mogą tylko znaleźć z tej już trochę zimowej, z tego zimowego otoczenia. Ale w pewnym momencie, jak tak, jak tak przechodzą między drzewami i rozsuwają jakieś krzaki i, i wchodzą na jakieś głazy, żeby może zobaczyć z trochę wyższej perspektywy ten, ten cały las, w pewnym momencie Edwiga. Tak mruży trochę oczy, przechyla trochę głowę, obchodzi parę drzew, tak jakby z, z różnego kątu, z różnego punktu widzenia, i, i mówi: Ej, e, po, poczekajcie chwilę, zatrzymajcie się. I podchodzi do paru drzew i przygląda się jakimś takim formacjom, z, z jakichś pnączy, z jakiejś zasuszonych gałęzi. Z, z jakichś, może, suchych liści, chociaż to jest bur, więc to jest glas las, ale po prostu z, z takiej obmarłej, już leśnej materii, która może być jeszcze jakoś tak zaplątana, po prostu w te gołe gałęzie, na których są te lodowe igły. I, i mówi to tutaj, i wskazuje na jedną z tych formacji, i mówi, to wygląda. Do złudzenia jak herb Stormgard. Tu, tu jest zarys tarczy i, i góra i, i, i burzowe, burzowe chmury. To jest, to jest mój. To jest mój herb. I, I tak przygląda się temu, ale potem się odwraca do innego drzewa i przygląda się kolejnej formacji i mówi: A to. to. słońce, i i skrzydła, przecież to, jest, przecież to jest Istalia. I potem zaczyna już instynktownie szukać jakby kolejnych podobieństw do tego, co może znaleźć i widzi e, jakby gałąź, która wygląda jak jęczmień wystający z jakiegoś pola, a potem po prostu formacje, które wyglądają jak bardzo dużo takich e, cienkich drzew i mimo tego, że to jest po prostu formacja na drzewie, to wyglądają po prostu jak, 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 jak las. I, i, I mówi, w takim razie to musi być Mglibur. Zaczyna trochę szukać jeszcze czegoś, co mogłoby odpowiadać Magini, jeśli chodzi o, mm, o jakieś podobieństwo, jakiś symbol. Merissa
1: przygląda się jednej z tych formacji i tak przekrzywia głowę. Jesteś pewna? Dla mnie to wygląda jak kaczka. Nie, y... może
2: królik.
0: Właśnie. Wydaje mi się, że to nie jest.
2: To mi wygląda trochę ja jak kaczka. Jest...
0: Ja wiem, że to jest tylko z patyków, ale. W... Z tego co pamiętam z lekcji, to nie są aktualne herby. To jest. Solgard Storgen... zmieniło herb jakieś 15 lat temu i dodaliśmy kolejną gwiazdę na niebie, a tutaj jest ich za mało, chociaż. Ja wiem, że to tylko patyki, ale tak mm, jakby woła Toda i, i pyta, czy mógłbyś y, obejść to, to drzewo, zobaczyć coś na ziemi, coś, od, od, spróbować coś odkopać? Dobrze. T -tod,
3: t Tod jest lekko zdziwiony i też się próbuje dopatrzeć tych wzorów, które widzi um, Edwiga, ale kazali mu kopać, kopanie jest
0: super, więc zaczyna kopać. <głos> Edwiga zaczyna, jakby pró próbuje rozgrzybywać butami e, jakby miejsca przy, przy tych innych drzewach I, i myślę, że po jakimś czasie e, i Todd, i Edwiga docierają do, do jakiejś niewielkiej skrzyneczki, chociaż to nie, jest, mm, to nie jest nic jakby nie taki rodzaj skrzyni, jaki normalnie by się widziało w miastach i coś, co zostało wyprodukowane. Tylko po prostu organiczna formacja e, pnączy, e, przebatanych z jakimiś suchymi trawami i tym podobne.
1: Tak jakby wiklinowy kosz sam wyrósł z ziemi?
0: Tak, tak, dokładnie coś w tym stylu. I myślę, że nawet trudno jest go trochę wyciągnąć, jakby on był tam w jakiś sposób zakorzeniony. Mm. I. Więc jakby wykupują wszystkie te, wszystkie te y, kosze. I. A. Czy, czy chcecie ją otworzyć? Bo Edwiga tak? tylko patrzy na, na swój. To, to znaczy, Wald się, to, to, się już
3: jakby już jest otwarty, już. <głosy> <głosy> Więc y, Todd
0: widzi w środku chustę. Y, ale jest to... Jakby, nie wygląda na ani nową, ani na starą. Wygląda jakby nigdy nie była używana, ale jakby leżała tam od dłuższego czasu. Jak, jak, ją, jak ją dotyka, to wydaje mi się, że jest w jakiś sposób ciepła. I taka mm, zapraszająca w jakiś sposób.
3: Zaczyna się w niej tarzać.
0: Więc y, czuję ciepło na sobie. Czuję po prostu y, taki zmysł, jakby był gdzieś, gdzie za nim ktoś tęsknił i, i cieszy się z jego, um, z jego obecności, z jego powrotu.
3: Zaraz się popłaczę. My boy. Um, więc myślę, że, że Todd się próbuje jakby najpierw się o nią ociera i się w niej tarza, a potem próbuje się jakby pod nią w toga, żeby ją na siebie zarzucić, ale brakuje mu łapek i e, Podbiega, trzymając tę te chustę w zębach, do Edwigi. Edwiga! Edwiga, zawiążesz mi tę chustę?
0: Edwiga odstawia na chwilę swój kosz na, na ziemię, tak trochę niepokojąc się na na niego patrząc, ale, ale pochyla się do Toda i, i, i wiąże mu tę chustę. Tak, tak na szyi, tak, żeby to była taka peleryna, czy w, jakim, hmm. w jaki sposób chcesz?
3: Tak, tak, żeby była jak taka apaszka.
0: Okay. więc, więc y, robi to tak dobrze, jak umie
3: to moje pytanie brzmi czy Edwiga, że tak powiem przy tym stara się nie dotknąć Toda
0: mm, ono ma rękawiczki na, na dłoniach, mm. więc myślę, że trochę swobodniej y, to robi, ale myślę, że nie czuje tego ciepła, które to czuje mm. na tej huście. i nie czuje tak, tych samych uczuć związanych z nimi, z nią Ktoś jeszcze
2: chce otworzyć? To ja myślę, że tak, jakby patrząc, że tot jakby otworzył i tam znalazł coś ewidentnie coś ewidentnie interesującego, no to Torwalkus otwiera, jakby rozrywa w ten, ten wieko, on zagląda do środka.
0: Więc yy, na spodzie widzi niewielki, okrągły przedmiot, a w jego dłoniach wydaje się jeszcze mniejszy, bo po prostu... Mm. Thorwald ma duże dłonie. Jasne. I kiedy otwiera wieczko tego czegoś, okazuje się, że jest to kompas. Ale torwalt się pewnie orientuje, że... orientuje się, gdzie jest północ, mm -hmm. gdzie jest południe i wie, że to nie wyznacza, że ten kompas nie wyznacza północy.
2: Hmm. Chyba znalazłem zepsuty kompas.
3: drzewo może go naprawi.
2: Nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Patrzy w kręgosłup. Spróbuj, spróbuj dmuchnąć.
3: To... No. to zawsze działa.
2: Zaczyna rozglądać.
0: Jeśli, jak przygląda się trochę dłużej, to może po prostu oczy płatają mu figle, a może naprawdę ta jedna wskazówka zaczyna się troszeczkę przesuwać. I, a potem się znowu zatrzymuje.
2: Myślę, że w stanie i zacznie iść kawałek jakby w stronę, w stronę, w którą go prowadzi jakby ta wskazówka, podejrzliwie trochę patrząc, patrząc, czy, czy, czy idzie cały czas prosto, czy, czy wskazówka właśnie zaczyna się gdzieś przesuwać, w, czy nie?
0: Y wskazówka wskazuje to, tą samą drogę, w którą, w którą stronę y, idzie Torvald. A jeśli skręca gdzieś, to wskazówka nadal uparcie pokazuje w tamtą stronę, mm -hmm. gdzie, gdzie pokazywała oryginalnie.
2: I to tylko w... patrzę na to podejrzliwie, ale zawija w jakąś, w jakąś chustę i chowa do, chowa do swojej torby na razie.
1: Mm. sam. Nerissa nie miała zamiaru się brudzić, ale teraz widząc, że inni dostali prezenty, wyciąga jakąś <laughs> chustę i przez tę chustę próbuje tam w miarę ostrożnie otworzyć skrzynię.
0: Myślę, że na dnie tego, tego pudełeczka, bo myślę, że one są dość podobnej wielkości do wszystkich, leży... Leży pióro, jest niebieskie, z takimi brązowymi paskami przecinającymi czasami te, te, te skrzydełka tego, tego pióra. Jest zaostrzone na, na końcu. Tak wygląda jakby zostało obrobione w jakiś sposób, że to nie jest zwykłe pióro, które wypadło jakiemuś ptaku.
1: Ale nie, nie jest to też pióro do pisania.
0: Myślę, że Nelisa by to wiedziała, bo, bo jednak on dużo pisze i wraca się w takich środowiskach, że, że pewnie widziała już takie, to jest pióro do pisania, ale nie jest jakieś takie, wiecie, specjalne i specjalnie obrobione i wynalazek jakiś. To wydaje się właśnie takie staromodne pióro, ledwo co obrobione, tylko do takiego stopnia, żeby dało się je zamoczyć w atramencie i pisać nim.
1: Nelisa wyciąga je, przegląda mu się i tak. Próbuje ukryć rozczarowanie.
0: Lekko błyszczy w słońcu to pióro i myślę, że Edwiga w końcu też otwiera, otwiera swoje pudełko. I w środku. W środku jest fiolka. Z zupełnie zdaje się. Zdaje się być pusta, nic tam praktycznie nie ma. No, więc, więc Edwiga marszy tylko brwi i obraca tą fiolkę, patrząc, czy przypadkiem korek nie jest w, w którymś miejscu dziurawy i po prostu to, co było w środku, się wylało. Ale, ale nie, nic tam, nic tam nie ma, korek jest nienaruszony. Więc tak też tak patrzy po, po reszcie, trochę też rozczarowana i, i zdezorientowana i mówi, to jest, yy, to jest bardzo dziwne.
2: Mam niejasne przeczucie, że te prezenty mogą na, nabiorą jeszcze sensu. Jak patrzy na ten kompas i patrzy na drogę przed sobą. Patrzy Mówisz, tak razy.
1: ja mam niejasne przeczucie, że list dostał jedyny użyteczny.
3: Może ja byłem najgrzeczniejszy. Patrzę się bardzo, bardzo znacząco na Nerisę.
2: Cieszę się, że nie znalazłaś tam po prostu w kawałka węgo.
3: Rozgę. Pióro, rozgę, jeden pies.
1: Czy, czy Magini też miała skrzynkę?
0: Myślę, że jak drużyna już się trochę zbiera do odejścia z tego miejsca, jeszcze tak podejrzliwie patrząc na te na te emblematy zrobione z gałęzi. One się wydają jakby tak było od dłuższego czasu. I, i, i może to wzbudza w nich jakiś taki, taki dyskomfort i jakieś takie myśli, że chwila, czy, czy nasza podróż tutaj była zaplanowana, czy to jest... Czy ktoś wiedział o tym, że my tutaj jedziemy? Um, myślę, że jak już się zbierają do, do odejścia, to... Widzą, że Magini stała przy jeszcze innym drzewie. Może nie widzą y, z perspektywy, w, w czy znaczy Tam, gdzie stoją, może nie widzą, jaki em emblemat był na drzewie. Ale, ale Magini rozkopuje ziemię pod jednym z tych drzew, stojąc do nich plecami. I, I może przez parę minut, jak, jak reszta na nią, na nią czeka. Po prostu kręczy i, i nie widać nic, co, co podniosła, ale w końcu widać, widać ruch y, przy jej płaszczu, y, chowa coś, i wstaje, odwraca się i, i idzie do drużyny, bez słowa.
3: I to może być tyle. Pewnie znalazła tam bardzo dorodnego hrabączka, <słyska>
2: na pewno tak właśnie było
3: no to teraz będzie co kolej Kamila i przechodzimy do kolejnej lokacji
2: mhm. ja tutaj myślę, że jak już się zebraliśmy z powrotem jakby ruszyliśmy w trasę wyszliśmy kolejny kolejny dzień przez przez ścieżkę w lesie ale oświetlono pochodniami i jakby widzimy przed sobą kolejną, kolejną pochodnię za kilkadziesiąt metrów. A jak przez całą, przez całą trasę jakby w Torwald tak ukradkiem tylko spoglądał cały czas na ten kompas. tak Co jakiś czas tylko jak patrzył ta strzałka cały czas nam pokazywała wzdłuż tej ścieżki i tak patrzy, czy coś się nie zmieniło. I tak właśnie jak widzi, widzi kolejną pochodnię przed sobą to jakby tak spogląda jeszcze raz. I zatrzymuje się zatrzymuje się na chwilę, jak widzicie, jak ściąga konia. I bardzo zdziwiony zdziwiony wyraz twarzy, kiedy tak patrzy. I zaczyna się zaczyna się rozglądać. Um, I tak. Um, nie wiem o co chodzi. Ale ten kompas czegoś ode mnie chce. Jakby pokazuje, jakby Wyciąga w waszą stronę, żebyście sami zobaczyli jak wskazówka kompasu po prostu kręci się, kręci się dookoła. Co
3: się na nią patrzy i w pewnym momencie zamyka oczy, bo została kręćka. <gry> A, A. Musi być popsuty. A. Stuknij nim o drzewo.
1: Spróbuj go nakarmić.
3: Krzysia, jak ty się śmiejesz, a ja to miałam w głowie od pierwszej chwili, spróbuj go nakarmić ale stwierdziłam, że to jest za głupie, żeby powiedzieć na głos
2: więc nie jest za głupie Cześć, torwale co tam go to jest? popukuje i nagle jakby widzi, że rzeczywiście strzałka się zatrzymała ale nie pokazuje już jakby nie pokazuje kierunku dalej, dalej ścieżką ale prowadzi bezpośrednio w las i tak jakby Patrzy na Was trochę. Nie mówiąc, nie, nie mówiąc nawet nic, ale jakby z takim wyrazem. Powinniśmy? Mm -mm.
1: To wcale nie jest złe jeszcze.
3: Patrzy mhm. tak się na Magini. Elwiga też. Myślę, że Magini w tym momencie siedząca nadal na koniu. Wciąż w nie najlepszej formie, ale jakby jej stan chwilowo wydaje się ustabilizowany. Być może od momentu, kiedy znalazła coś w tajemniczej leśnej skrzynce, trudno stwierdzić, um, ale y, Magini widząc nasze wahanie y, patrzy na y, kompas Torwalda i mówi... Jeśli dostajemy wskazówkę, to warto byłoby za nią podążyć.
2: I co? A następnie tak naprawdę kontynuować będziemy to za jakiś czas. Nie wiem, jaki czas tam, będzie tam, dokładnie tam. upływał pomiędzy tymi odcinkami. Prawdopodobnie dwa tygodnie. Wtedy dowiemy się, gdzie, gdzie nas prowadzi magiczny kompas.
0: Hmm co jest w lesie.
3: I to tyle. Dziękujemy bardzo za to, że z nami byliście. Jeżeli chcielibyście wesprzeć sesję na podsłuchu, możecie to zrobić na patronite.pl ukośnik Sesję. Tam możecie rzucić w nas pieniądzem i dostać do, dostęp do różnych fajnych zakolizowych e, atrakcji. E, możecie też Kupić sobie gadżety z logo sesji lub innych podcastów z podsłuchanek.pl pod adresem podsłuchane.pl ukośnik sklep. Możecie się dzielić tym odcinkiem lub innymi odcinkami sesji w social media. Tagujcie Sesję na podsłuchu, tagujcie nas na social media, żebyśmy mogli zobaczyć jak nas lubicie i jak bardzo wam się sesje <śmiech> podobają, bo na pewno wam się podobają, bo są super. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Na Dzięki. Cześć. Bye bye.